guíanos Santo Espíritu y danos la palabra del cielo Señor y la unción que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese que uh, hay un mensaje que le quería compartir hoy que lo compartió el apóstol, el apóstol Sergio, que se llama Enemigos de la Lluvia. Pero creo que tal vez el Señor me lo permite, lo voy a compartir mejor el, el viernes. Pero ese tema está tremendo, hermanos. Que el Señor nos dé su gracia porque hay enemigos de la lluvia. Y la lluvia, usted sabe que es la que hace que la tierra eh, se prepare. Hay una lluvia primera, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y usted lo puede ver en el eh, Congreso de la Palabra que hubo en, Dar en Richardson, Texas. Y... Pues si no hay agua, hermano, la tierra está muerta, ¿verdad? La tierra puede perecer. Inclusive, dice, hermano, que por falta de agua, la tierra se hiere, hermano, porque no sé si ha visto, pero los lugares donde ha habido agua, cuando deja de llover y pasa mucho tiempo, la tierra se agrieta. O sea, que se está herida, pues. Mire qué terrible es eso. Entonces, yo quisiera que viéramos esos enemigos, hermano, y así hay muchas cosas que quiero compartirles, pero hoy creo que debo de seguir sobre el beneficio de reconocer llamamientos, dones y talentos. Ah, porque este es un asunto bien difícil, hermano, porque deberíamos de no tener problemas con esto, pero... La verdad es que sí lo hay. Y el problema es que lo que hablábamos, cuando alguien no reconoce lo que Dios le ha dado a alguien, hermano, quien pierde es quien no lo reconoce. Ahora, si es una familia, si es una casa, si es una iglesia, si es un lugar de trabajo, ¿qué pasa si eh, no hubieran Potifar no reconoce lo que Dios puso en José? Su casa hubiera permanecido, porque hubiera permanecido, pero no hubiera sido prosperada como fue prosperada. ¿Qué pasa si eh, Faraón no reconoce que ese joven era un hombre de Dios y lo que tenía era de Dios? Hermano, hubiera perecido mucha gente en esos siete años de hambre, pero hubiera habido gente que hubiera sobrevivido, ¿sí o no? Porque así es, hermano. Entonces, cuando comenzamos a ver la Biblia, eh, el beneficio que hay de reconocer lo que Dios le ha dado. Entonces, fíjese, pues. Ah, bueno, dieron un anuncio que no me gusta que lo, que lo dieran así, pero fue por error. El pastor va a faltar el viernes y el domingo. Como quien dice, puede irse. No, pues hay que ir menos que van a predicar. Pero creo que fue una mala interpretación del mensaje que dio. Entonces, porque la idea era que lo anunciaran, pero que no dijeran que iba a faltar, porque... A veces cuando digo que voy a faltar, y así pasa en toda iglesia, alguna gente no llega. Pero si no llega, ¿qué está diciendo? Está Sigue el hombre y está, y está diciendo que al que va a predicar yo no lo reconozco, o sea hombre o sea mujer. Y entonces, eh, si él predica, ¿y qué si era la palabra? No era a través del pastor, sino a través del hermano o de la hermana que le iba a compartir, que Dios tenía una respuesta específica. Entonces, quien perdió no fue el hermano que predicó, porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía, sino que el que perdió fue aquel a quien se le había designado escuchar esa palabra. Y, y hermano, esto es tremendo, pero, por ejemplo, la Biblia dice, y por eso es que de esto yo quisiera que habláramos mucho, solo que no sé cómo hacerlo porque tenemos varios temas ahí que hay que hablar, pero de esto hay mucho que hablar, hermano. Ahora, porque lo que... La idea de Dios es que este es el año del reconocimiento. Pero hay un versículo en 1 Corintios 14, 38 que dice, en la versión Dios habla hoy, si no lo reconoce, si alguien no reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. O sea, que el problema es que cuando yo desprecio lo que Dios le dio a la hermana o al hermano, entonces, estoy despreciando no lo que Dios puso en él o en ella, sino estoy despreciando lo que, perdón, estoy despreciando, sí, lo que Dios puso en él o en ella. No solo es a él o no solo es a ella, sino lo que Dios colocó en él. Y esto 
sí es un serio problema, porque en el caso de los fariseos, dice que ellos fueron descartados del propósito que Dios tenía para ellos a causa de no querer reconocer que Juan el Bautista era el delegado de parte de Dios. Entonces, esto sí es muy serio. Ahora, por supuesto, hay procesos en los que nosotros a veces el Señor nos hace pasar y tenemos que entender que hay procesos en los que el Señor nos hace pasar. Entonces, eh, esto lo hemos estado viendo con usted y, y, y vimos, por ejemplo, que primero tiene que haber un reconocer de quién es Él. Y esto eh, lo que conlleva es que el reconocer quién es Él es una fuente de identidad, es una fuente de quiénes somos nosotros. O sea que los beneficiados de reconocerlos, por eso es que, hermano, mire, y yo sé que usted conoce la Biblia porque ya lleva muchos años en el Evangelio. Pero, por ejemplo, Romanos capítulo número 1, versículo 18, versículo 23 en adelante, dice, como no quisieron reconocer a Dios y no quisieron darle gracias, Él los entregó a una mente reprobada. Hermano, hermano, ahí está la Biblia. A ver, mejor, mejor para que no me piense, ¿me, me lo pueden, por favor? ¿Alguien tiene ahí? Eh, eh, trae un micrófono, por favor. Y, y oh no, se lo voy a poner yo aquí. Espera, 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 espera. Solo que el problema. Ah, mire esos muñecos que están ahí. Padre, ¿dónde está? Aquí está. <coughs> Solo déjeme a, a poner la letra más grande para que lo pueda ver. Entonces, eh, Lucas, este es primero, Romanos, perdón, Romanos, capítulo número uno, versículo creo que es 23. Ah. Mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas a fin de que sean sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios... No le glorificaron a Dios, o sea que no lo quisieron reconocer, o sea, lo conocieron, pero no le quisieron reconocer, ni le dieron gracias. A veces el problema es que cuando no se quiere reconocer, entonces se entra en una especie de rebelión, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su tonto corazón, bueno, esta versión así dice, su tonto corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios se hicieron tontos. Perdón, esa es la versión, la NBP, pero tenía que haber agarrado a las Américas. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal e incorruptible por imágenes de hombres mortales, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que no quisieron adorarlo a él y comienzan a adorar imágenes. Comienzan a adorar cosas hechas por el hombre. No tiene sentido. Pero en cierto sentido se volvió una ceguera. Y por eso Dios los entregó a la inmundicia en los deseos impúdicos de sus corazones, de modo que deshorraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, o sea que lo que está diciendo este pasaje definitivamente es importante. El no querer reconocerlo tiene efectos. Ahora, la, el otro reconocimiento y de eso yo, si usted no tiene Telegram, yo le recomiendo que abra la aplicación de Telegram y le diga a mi esposa o a alguno de los hermanos que eh, nos ayudan con esto para que eh, lo ingrese al, al chat de, de la iglesia porque yo mando mensajes y hoy hablaba específicamente un poquito de esto, de los ojos introspectivos, que la luz de Dios alumbra los ojos y nos permite ver por dentro. Pero cuando la luz de Dios es estropeada por el, peca el pecado, el pecado es una oscuridad y lo que hace es que no nos permite ver. No solo hacia arriba, sino hacia acá y especialmente hacia el interior. Y hermanos, ¿cómo podemos cambiar conductas incorrectas si no lo logramos ver? 
Porque la verdad, hermano, todo el mundo le puede decir a uno, usted es orgulloso, pero si no lo ve. Pero cuando yo logro ver que eso no está bien, entonces yo lo arreglo. Entonces, el, 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 abrir, el abrir de ojos es importantísimo. Pero luego viene el reconocer lo que Dios le ha dado al hermano o a la hermana, pero también debe de haber una reciprocidad. Ahora, hablábamos también de los ojos introspectivos y, 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 y vimos que una manera de que yo sé que hay ojos abiertos es cuando procedo a hacer los cambios respectivos. Porque yo veo, sí, y estoy con pecado, pero no dejo el pecado. Entonces, realmente no es un abrir de ojos desde la manera de Dios. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, o sea, tiene que haber un cambio, alcanza misericordia. Entonces, fíjese pues, ¿y qué si no se aparta, pero sí confesó? Al que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero que si confesó, pero no se apartó. La pregunta es, ¿alcanzará misericordia? Tal vez la misericordia de Dios es infinita, pero tal vez en esa área va a ser tratado como que fuera sin misericordia. Y eso va a ser duro para él o para ella. Fíjese que tremendo es esto. Entonces, este texto lo, 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 lo compartió el hermano Francisco el día domingo. Mire, hay pie de imprenta para esto, del reconocer al Señor y qué es lo que sucede cuando lo reconocemos. Hay muchos versículos, pero yo le he estado dando algunos, pero este que el, el hermano Francisco predicó sobre esto, mire cómo lo dice. Salmo 100, versículo 3, en la Reina Valera, 1960. Reconoced que Jehová es Dios. Si dice que reconoced, es que podríamos caer en no querer reconocer. Si no, no ¿para qué dice que reconozcamos si, si lo estamos haciendo? No, yo creo que eh, reconocer es porque hay veces que no se hace, como estábamos viendo en Romanos capítulo 1, capítulo 1 y 1.18. Para mí, dígese que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Primero, el, esto, el de reconocer que Él nos hizo y no a nosotros mismos, nos da que somos obra y diseño de Dios y que no venimos al azar, aunque aparentemente mamá no estaba pensando o los padres no estaban pensando en ese niño y hubo un accidente y se vino, o, o lo que usted quiera. Pero hermano, nadie, 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 nadie puede nacer sin el permiso y la autoridad de Dios. Entonces, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Entonces, somos obra y diseño de Dios. La segunda parte, pueblo suyo somos. Esto nos da un sentido de pertenencia hacia Él. Ahora, si entendemos esa parte, fíjese que me estaba contando José. Muchas gracias, hermana. Ay, para mí ya. Padre Santo. Me estaba contando José eh, del testimonio. Hay un testimonio muy hermoso que dio el hijo del apóstol Sergio. Y él dice, y eso lo cuenta él, que él ha escuchado y mucho en la iglesia, porque aquí se habla mucho de que tenemos un padre responsable. Y él lo ha escuchado y aquí lo entendía. Pero ese día el Señor se lo reveló y bajó eso a su corazón. Y cuando él entendió eso, dice que vino algo precioso a su corazón. Porque el problema es que cuando, no, la, lo, lo bello cuando entendemos que él es nuestro padre. Hermanos, que nosotros andamos y caminamos de una manera diferente. Lo que sucede no lo tomas de la manera incorrecta, porque es que comienza a quitarse el pelo o afligido y angustiado porque le quitaron el trabajo, porque pasó esto, es porque sabe que él es su padre aquí, pero no ha bajado acá, pero si ha bajado al corazón, sabe que él es un padre responsable, él no nos da, ahora, denle un aplauso al Señor, Pero ¿y qué si el hermano estaba haciendo cosas incorrectas y por eso lo despidieron? ¿O la hermana estaba haciendo cosas incorrectas? 
Bueno, ¿y acaso el Padre? Es que mire, pues por eso es que una de las cosas que Dios hizo para el bien nuestro es hacer una familia. ¿Por qué nos hizo una familia? Porque cuando yo soy padre comienzo a ver qué estaría yo dispuesto a hacer por un hijo o por una hija o por mi esposa. Y si yo con tantas flaquezas, portándose malos hijos, siendo a veces malagradecidos, aún estoy dispuesto a hacer muchas cosas por ellos. ¿Qué de él que no es imperfecto y que él es el padre por excelencia? Hermano, él va a hacer lo mismo. Si, si delante de mí nadie puede tocar a ninguno de mis hijos, hermano, humanamente yo no lo permitiría. Especialmente si son pequeños. Si son grandes, ellos me van a defender. Pero pequeños, yo me voy a poner a que alguien les haga daño. Entonces, imagínense. Y el padre, él no tiene problemas de poder. Él no tiene problemas que alguien le gane. Entonces, ¿quién le puede ganar? Entonces, cuando entendemos eso, hermano, no importa dónde andemos. Él, él dijo, y hoy lo decía la profecía, yo no te he dejado. Yo no te he desamparado. Él está todos los días con nosotros. Un amigo, un compañero de trabajo, un padre natural nos puede dejar en algún momento dado, pero él jamás. Él, él no tiene miedo, hermano. Él no tiene, eh, no, 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 no. Él está, él no duerme. Él todo el tiempo está con nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, nos da una seguridad y es hermoso. Por eso es que pueblos suyos somos, es un sentido de pertenencia hacia él. ¿Y quién le toca las cosas a él? Y si las cosas, hermano, si uno se enoja porque alguien le agarró algo en la casa, ¿qué cuando estamos hablando de la gente que ha sido rociada con la sangre de Jesús y que son sus hijos y recibieron el espíritu de adopción? Nadie nos puede tocar. Y ovejas de su prado. Y esto nos da un sentido de que somos ovejas y que tenemos una casa que tenemos un lugar donde el Señor ha diseñado para que nos alimentemos. Ahora, si no tenemos este sentir de quiénes somos, este sentir de pertenencia hacia Él, el enemigo comienza a tratar de molestarnos. ¿No fue eso lo que hizo con el Señor? Si eres hijo de Dios, o sea que lo que le estaba tratando de, de poner en duda era su sentido de pertenencia hacia el Señor. Ahora, si estás bendecido, te va a tentar el enemigo porque si eres hijo de Dios, pues si te, te dices, no, pues aquí todo estoy bendecido. El problema viene en las situaciones incorrectas, cuando has sido fiel con tus diezmos, has sido fiel en la iglesia, has colaborado, has servido y has hecho muchas cosas y de repente comienzan a venir las cosas. Ahí es donde el enemigo viene. ¿De qué te sirve tu fidelidad? ¿De qué te sirve si no te han agradecido? Hermano, y ahí es donde viene, ahí es donde viene. Pero si hay un sentido de pertenencia, no hay problema. Pero si tenemos problemas de eso, definitivamente es donde el hombre y la mujer comienza a buscar otro lugar. Mire, por eso déjenme decir, decirle lo que dice el cantar de los cantares. Mire, ese versículo cuando lo hablaba el pastor, el hermano Francisco, me, 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 me dije, esa es una otra base bíblica para la pertenencia. ¿va? Mire, el cantar de los cantares, si usted examina bien, uh, hay unas eh, Biblias en especial que dice él o dice ella. O sea, quien está hablando es él, el Señor, o la iglesia, o el pastor, o la oveja. Ella dice... En Cantares 1, del 7 al 8, en la versión Dios habla hoy. Dime, amor de mi vida, le está diciendo ella a, a, a su amado, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde las, los llevas a descansar al mediodía? Ahora, mire qué dice. ¿Por qué de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? O sea que cuando hay una falta de reconocimiento que el lugar donde Dios nos colocó, ese lugar que es para mí, puede comenzar a haber un sentido de sentirse vagabundo o no de pertenencia. Y el problema de no sentirse que ese lugar le pertenece es que entonces comienza a buscar otra casa. Ahora, mire, si no es la casa de uno, 
no lo va a lograr ubicarse. Ahora, si es la casa de uno, definitivamente uno se va a lograr ubicar, a excepción de que uno no arregle las cosas que tiene que arreglar. Porque hay veces que hay raíces que Dios dice, esas no están buenas y tienes que cortarlas. Porque si las raíces no se cortan, acuérdese de un árbol. Un árbol puede ser arrancado, puede ser trasplantado o puede ser cortado. Si es trasplantado, significa que le cortan las raíces, lo llevan, lo colocan en otro lugar y hacen un agujero, en otras palabras, lo están ubicando en el lugar, cierran el lugar, sus raíces las tapan y están, por decirlo así, heridas por el cambio de lugar. Pero es cuestión de tiempo, se comienzan a afianzar en el lugar y va a dar fruto. Pero si es arrancado que lo que pasó es que llegó a una iglesia porque en la iglesia era la otra pero como lo arrancaron porque pasó un problema pasó una situación las situaciones lo sacaron de ahí sus raíces quedaron fuera entonces al colocarse en un lugar como las raíces no son arrancadas cuando la gente se acerca por X o Y razón separen sus raíces y lo lastiman lo hieren Y el problema es que cómo nos damos cuenta que las raíces están fuera. Porque tiene problemas con el hermano acá. Tiene problemas con la hermana acá. Tiene problemas con aquel. Tiene problemas con aquel. Tiene... Porque todos los que se acercan, no necesariamente para lastimarlo, lo terminan lastimando. Porque las raíces no han sido arregladas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arreglar el problema de raíces. Fíjese, pues. Uno tiene que... Saber por qué me fui yo de la iglesia donde estoy. ¿Cuál es la razón? Si me fui peleando con el pastor, si me fui peleando con una familia, ¿fue buena mi salida? No, no fue buena. Debo de arreglarlo. Mire, lo mejor es que la salida de una iglesia sea con la bendición de los pastores. Es lo mejor. Hay veces es imposible, pero es lo mejor. Porque, ¿por qué ha de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Pero por qué como vagabunda? Porque no tiene una casa. O sea, que la falta de pertenencia a una casa le hace tener un sentido de vagabunda, de que está en el lugar. Mire, yo no tengo problema con que la gente cuando viene, al principio digan, Miren aquí en la iglesia de ustedes, eso está bien porque uno en lo que eh, deja la iglesia donde está, pero si después de un año la iglesia de ustedes, no, esta es mi iglesia, debe de haber un lugar de pertenencia, esta es la iglesia donde el Señor me lo colocó, porque nosotros tenemos que amar la tierra donde Dios nos ha colocado, no va a haber frutos si no amamos la tierra. Ahora, déjenme ver otras versiones de esta parte 3. ¿Por qué de andar como una vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? En otras palabras, ¿por qué tengo que andar en otras iglesias si tengo una iglesia? Hermano, entonces no podemos visitar. Bien, hermano, si yo vengo de visitar una iglesia. No hay ningún problema, hay propósitos. Eh, fui a viajar, pero hermano, ¿por qué tengo que andar de iglesia en iglesia? Eso no es correcto. Porque si ando en iglesia, en iglesia, es que en la iglesia donde estoy no me siento bien. ¿Cuándo va uno a buscar camas? Porque la cama en la que está, pues sí, bueno, claro, se, se le salió un resortote, pues ni modo, tiene que ir. O hay camas, hermano, que uno se acuesta y yeah, se va, porque están, ya no sirven los resortes, está bien. Pero, hermano, cuando uno anda de arriba para abajo, algún problema hay de pertenencia. Está confundido. Mire, mire, la reina Valera 20, 20 dice, ¿por qué de andar como errante? A mí qué tremendo es esto. Junto a los rebaños de tus compañeros. O sea, a mí se me dio un rebaño. No es que ande fuera de la iglesia, ando en el cuerpo de Cristo, pero ando en un rebaño donde no hace el lugar que Dios me puso y entonces me siento como una oveja errante. La, 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 la hispanoamérica dice, para que no ande yo sin rumbo tras los rebaños de tus compañeros. O sea, detrás de una iglesia y otra iglesia y otra iglesia. No es lo correcto. 
Porque Dios viene por frutos, pero para dar frutos tengo que establecerme en un lugar y mis raíces tienen que aferrarse al lugar y tengo que beber de la lluvia que fluye en el lugar donde me han puesto y del pasto y de la comida donde me han puesto para que pueda dar frutos. Porque acuérdense que un árbol sin fruto no está bien. Entonces, la Biblia Jerusalén dice, para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. O sea, que se puede haber un sentido de estar errante, sin rumbo, perdida. En otras palabras, hermano, no se siente bien. El asunto es que se va a otra iglesia y le, después de un tiempo, porque mire, ¿dónde se da uno cuenta? Mire, mucha gente a uno le dice papá, o le dice pastor, o le dice lo que usted quiera. Y todo es bonito, mientras uno no lo tenga que cuadrar. Pero de repente le dice, hermano, eso no está bien. Hermana, discúlpeme, eso no está correcto y no le agrada a Dios. Ahí se le acabó su pastor favorito. Pero ¿y entonces... Oh, papá, no hace eso en casa. ¿No a veces tiene que cuadrar a un hijo? ¿No a veces tiene que cuadrar a una hija? Decirle, eso no está correcto. Y se enoja, pero ahí está el asunto. Se enoja. Pero al otro día, sabe que es pues, su papá y va, ya, ya, ya arregló la cosa. Mire, el apóstol Freddy estaba diciendo ahorita unas cosas, hermano, tremendo. Se lo recomiendo que lo, lo oiga. Eso fue el día domingo. Media hora le dieron. Dijo, la oveja es la que hay que buscar porque es la que se pierde. El siervo se le exhorta. O sea, la oveja se le va a buscar. Al siervo se le exhorta, se le disciplina. Pero al hijo tiene que regresar a su casa. No se le busca, tiene que regresar a su casa. Entonces, el hijo sabe que tiene una casa. Tal vez los, el pecado lo llevó a tal lugar, pero sabe que tiene una casa. Sabe cuál es su casa. El hijo pródigo cuando volvió en sí, él sabía cuál era su casa. No estaba pensando, ¿y ahora dónde voy? No, no, no. Él regresó al lugar donde tenía que regresar. Mire, esta versión no es mía. Es la versión de la NTV. Mire qué dice esta NTV. Esta está fuerte, hermano. ¿Por qué tendría que yo vagar como una prostituta entre tus amigos y sus rebaños? Porque a veces comienza la gente a... ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Tanto tiempo. ¿Y ya eres el, el anciano de la iglesia? No, todavía no. Hermano, eso lo han explicado los apóstoles. Vente, yo aquí te voy a poner de anciano y con VIP. Y si sí, dice la otra persona, pero es que hermano, nosotros tenemos que observar a la gente y el Espíritu Santo comienza a guiarnos. Somos de barro, pero nos comienza a guiar y a veces dice, por aquí no. Inclusive, hermano, a veces me ha pasado que ya estoy pensando, digo, por aquí, y de repente sale algo, y Dios dice, no, todavía no. No que no vaya a hacer algo ahí, sino que no es el tiempo, no es el momento. Entonces, pero si yo soy hijo, que tengo una casa, no tengo problema, porque por alguna razón me están limitando. Mire, yo un día, no sé si fue el hermano Marco Vinicio, no sé a quién de ellos escuché, pero era un pastor de los que predican tremendo, y que él había pasado, creo que le pusieron a predicar una vez y después como cinco o siete años sin volver a predicar. Y miren qué predicador, hermano. <ríe> padre santo. O sea que si andaba buscando ser exhibido, pues no, no era el lugar. Porque Dios conoce nuestros corazones y sabe cuándo es el tiempo. Pero si nosotros esperamos el tiempo del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas. Entonces, ¿Por qué de ser como una que está velada entre los rebaños de tus compañeros? Ahora, el velo, ¿qué es el velo, hermano? Sujeción. Sujeción, autoridad, pero también habla de cobertura. El velo habla de cobertura. ¿Por qué yo tengo que andarme cubriéndome en el rebaño de otro lugar? ¿Por qué me tengo que cubrir con el pastor de otro lugar? Cuando tengo el lugar donde es el lugar. Mire, mire cómo lo dice esta versión. Porque he de ser yo como una que cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros 
¿Por qué me tiene que cubrir alguien más? Mire, mírenmelo. La iglesia aún no es tan grande, es tan pequeña. Y gracias al Señor, todavía mi esposa y yo podemos atenderla. Y por eso es que tal vez, eh, no es que no puedan otros hermanos ministrar a los hermanos, pueden hacerlo, ha pasado, que han orado por ellos, los han ministrado, y yo me gozo cuando lo oigo. Pero que alguien venga a decir es que ustedes no tienen tiempo y están muy ocupados. Sí, estamos ocupados, pero sí tenemos tiempo. Pero, ¿cómo es eso que Andrea tiene un problema con su esposo y se lo va a contar a la hermana fulana, a la hermana sutana? ¿Y entonces por qué tiene pastores? Entonces, si ella no me reconoce como su pastor, yo sigo orando, pero quien va a perder es ella y su esposo, no yo. Por no reconocer el lugar donde Dios la ha colocado. Entonces, la responsabilidad de ella es que, claro, aquí no se trata de que, es que José quería huevitos con, con chile y yo se los hice sin chile o les eché más sal y que venga, ¿qué hacemos, pastor? No, tampoco se trata de eso. ¿eh? Tampoco se trata de eso. Porque esas son cosas de costumbres de cada quien. ¿A quién le gusta mucho? Imagínense, eso sí le dije, es lo único que le hace falta todavía que el señor lo, se lo quite, pero todavía se comen los frijoles con mayonesa. Yo nunca había oído eso, hermano. Pero dice que ahí en Varillas ese es un plato exquisito. Los plátanos fritos con mayonesa. ¿Dónde había oído usted eso? Pero, pero, pero eso, entonces a todos nos ponen crema y a él le tiene a su esposa. Hasta aquí le cargan a su bolsa, aquí creo yo, para que solo le, de mayonesa. Yo entiendo, esas cosas no, no, esas se deben de resolver. Pero uno bien sabe cuando hay problemas que se salieron del orden, ¿sí o no? Que va a afectar al hogar, a la familia. Hermanos. Mire, a veces lo puedes contar a alguien que a veces es el periódico de la iglesia y todo el mundo se va a enterar del problema ese. No, no es el orden. Claro, puede acercar. Hermano, ¿entonces me puedo acercar a una ayuda ministerial? Sí te puedes acercar, ningún problema. Si el pastor no tiene tiempo, pues hazlo. Pero para eso hay un pastor. No significa que no se pueden acercar. Pero... Es una bendición cuando nosotros logramos reconocer esto. Entonces, Dios no quiere que tengamos nosotros, un, que tengamos un sentido de pertenencia, de un lugar a donde pertenecemos, porque esto tiene que ver con el pasto. Miremos la respuesta que la madre le da al Señor, viéndolo como una oveja. Entonces, Él dice, si no lo sabes tú, hermosa entre las hermosas, sigue las pisadas, fíjese pues, las huellas del rebaño. Aquí está el asunto. ¿Cómo sé yo que tengo un sentido de pertenencia al lugar? Si anuncia una reunión de damas, por favor, hermano, entonces tengo que dejar de trabajar. No, si tiene que ir a trabajar, vaya a trabajar. Pero, hermanos, si está en la casa y, y, y arregló sus cositas, véngase, porque el rebaño en este momento hay una reunión de damas y de venirse a la reunión de damas. Hay una reunión de varones. ¿Quiénes son? Mire, cada dos meses, no la tenemos cada semana, cada dos meses la tenemos. Y de hecho, le dijimos a los jóvenes que no estuvieran en la plática de, 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 de varones porque queremos dar hacia la familia, hacia la función del esposo, hacia sus hijos, hacia como esposo. Y los esposos no vienen. Entonces la pregunta es, ¿está caminando en las huellas de rebaño? No. No, porque la manera correcta, cuando yo estoy... Ahora, ¿qué pasa con un pastor que va con el rebaño? ¿Van separadas las ovejas? No, van juntas. Entonces, por eso dice, sigue las pisadas. Entonces, ¿cómo yo tengo un sentido de pertenencia y no sentirse vagabundo o errante? Es que tengo que ir bajo las pisadas del rebaño, las huellas del rebaño. Por eso es importante que cuando yo vengo a una iglesia, yo confirme que ese sea el lugar. Porque la idea de ir a una iglesia es que yo en ese lugar participe. ¿De dónde? Porque el pastor lleva aguas frescas a diferentes pastos. Eso es lo que hace el pastor. Y es el pasto que yo necesito. Entonces dice, sigue las pisadas, del, de, las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las chozas o cabañas o moradas o carpas de los pastores. 
Entonces, si no tenemos identidad del rebaño donde estamos, no podremos comer el pasto en donde estamos. Podría inclusive rechazarse el pasto o la comida que nos dan en el lugar. Ah, yo escuché al hermano fulano, al hermano fulano. Sí, está bien, no hay ningún problema, es parte del ministerio. Pero ¿escuchaste la predicación que te dieron en la iglesia? Hermano, yo escuché las predicaciones del hermano Alex, del hermano Martín y del hermano Francisco. Y también estaba escuchando las predicas de allá. Porque son parte del el pasto que Dios quiere dar al rebaño que está aquí y también para mí. Entonces, mi responsabilidad es comer la comida que me dan. Porque si no se puede estar rechazando el pasto o la comida que nos dan, podríamos consciente o inconscientemente rechazar el alimento que se nos ha dado. Y fíjese, aquí viene el asunto. Todos tenemos Perdón lo que voy a decir, una parte, porque en el, el rebaño está compuesto de ovejas y de cabritas. Todos tenemos una parte de cabrita. Eh, a veces nos rebelamos, a veces no queremos obedecer, a veces estamos haciendo cosas que no están bien. Pero el pasto nos va a llevar, por eso dice, y apacienta tus cabritas, las que se van por otro lado, junto a las chozas de los pastores. Déjenme verlo como dice otra versión. Si no lo sabes tú, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar. Pastar es, esto es darles de comer a tus cabritas para que ellas, con el alimento de la palabra, la parte de cabrita vaya desapareciendo y se convierta en una oveja. Porque fíjese, pues, tiene que quitarse la parte de cabrita para que se convierta en una oveja, porque de una oveja se transfiere a un discípulo y de un discípulo se transfiere a un siervo y de un siervo se transfiere a un hijo. Mire el proceso, pero lo de cabrita tiene que ser, porque si la cabrita se convierte en un hijo, va a dar dolor de cabeza, hermano. Ah, para el pastor es un dolor de cabeza. Entonces tiene que ser de Cabrita a ovejita y de ovejita en discípulo, de discípulo a siervo y de siervo se convierte en un hijo. Y el convertirse en un hijo, hermano, se le puede dar vara. Porque la disciplina, algo que trae es santidad. La disciplina del Señor trae santidad, produce santidad. Y a veces el Señor dice, tengo que, que, que corregirte. Entonces, la debilidad en cada uno de nosotros es que estos tesoros, fíjese qué tremendo, han sido puestos en vasos de barro. Mire, es una bendición. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Por qué los hermanos de Jesús tuvieron problemas de verlo a él como el Mesías? ¿Pecó el Señor Jesús? No, Él nunca pecó. Pero, y no tenía pies de barros. Pero de alguna manera lo conocieron. Levantándose y no creían en Él. El problema que tenemos nosotros cuando comenzamos a participar en una iglesia y acercarnos muy cerca en los diferentes ministerios es que el Señor Jesús no tenía pies de barro, pero todos nosotros sin excepción. Y con respeto lo digo, desde nuestros apóstoles tienen pies de barro. Hermano, eso, eso estamos clarito. No el Señor le dijo a los apóstoles, pues les tengo que lavar los pies. Porque su caminar se lo tengo que estar lavando continuamente. Y hoy decía algo el apóstol en, en este congreso de la palabra, hermano, y que yo creo que para alguna gente que lo oye, hermano, si usted me conociera se decepcionaría. Así dijo, hermano. Padre Santo, te, te. pero honestamente, hermano, él es un siervo de Dios, pero él entiende que hay cosas en nosotros que aún no han sido cambiadas. Lo que pasa es que si aquí, antes de pasar a predicar o de cantar o ministrar las ofrendas, pasamos por un escáner donde el Señor y se mentó lo que, ay, hermano, ya. Han, Diez días de ayuno antes de iniciar las ofrendas. Pero hermanos, nosotros 
Tenemos un problema cuando conocemos a la gente y especialmente cuando hemos conocido su caminar. Nos cuesta, nos cuesta recibir lo que él o lo que ella tiene o lo que él o lo que ella Dios le ha dado. Entonces, ahí está nuestro problema y la debilidad humana. Nos cuesta olvidar los errores que el hermano cometió, los errores que la hermana cometió, las equivocaciones que se han cometido. Y en especial, si nosotros salimos afectados, por eso, déjeme un ejemplo. Un hermano lo trató mal en el parqueo. Ese no era su día. El hermano estaba molesto o la hermana estaba molesto o alguien le gritó antes y el que llegó venía bien alegre pero, y, y le habló de una manera incorrecta. Pero él no lo logró ver, sino que lo, él estaba airado, pero no logró ver que estaba mal porque esa área aún no la ha controlado. Para él, es, para él o para ella es normal. Entonces, como no lo vio, eso fue el día viernes y el domingo, pero usted se sintió herido por la manera que lo trató, que fue muy pesado en la manera que le dijo que se fuera. Hermano, mire, ¿me puedo parquear aquí? No, aquí se parquea el pastor. ¿Y, y, 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 y dónde me puedo parquear? Donde usted quiera. Pero hermano, pero es que ahí venden cosas bien feas. Pues ahí tal vez algo le gusta. No, no, por supuesto. No, hermano, no. Pero él no se dio cuenta de lo que hizo. Y de repente, fíjese, de repente, viene el domingo y lo ve levantando sus manos. Hermano, ¿y usted está atrás, hermano? No le ha pedido perdón porque no lo vio. Y de repente se da una profecía. Pueblo mío, así dice el Señor. Amaos los unos a los otros. El que está atrás está sufriendo con lo que sea. No, no lo cree, hermano. Hicieron una profecía original, genuina. Pero el problema es que como conocemos los pies de barro. Entonces el problema que tenemos nosotros es conocer los pies de barro. Entonces fíjense eso. Mire esto, hermano. Mire esto, se lo voy a... Eh, Lucas capítulo 13, versículo 22 al 27. Y déjenme explicarle algunas cosas que yo creo que aquí hay algo que yo entiendo. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él le contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Sigamos leyendo. Cuando el Señor de la casa, entonces da, él, les, él les da... Cuando la respuesta se la da con una parábola. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, le está diciendo a ellos, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Es muy probable que ellos no reconocieron a los que Dios envió. Y por ende, Dios no lo reconoce a ellos, porque mire lo que dice. Pero el Señor contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. O sea que la falta de reconocimiento sí es bien serio. Sigamos leyendo. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. O sea que, como no tuvieron un lugar de pertenencia, no reconocieron a donde fueran. Al, al nomás el pastor o la pastora o un hermano líder que tiene un encargo de algo o a alguien le da una orden o lo pone en el lugar o lo ordena. Hermano, me voy a otra iglesia, aquí no, no hay amor. Y no necesariamente. Entonces yo, mire, con el tiempo yo he ido aprendiendo. Yo tengo poco tiempo en el pastorado. Tengo, con mi esposa tenemos ocho, no más de nueve años. Pero he aprendido algunas cosas. Aunque no lo crea, he aprendido. Antes yo me creía todo lo que me decían. Y ahora yo escucho. Porque, ¿Y por qué te viniste de allá? Por esto y esto y esto. Eh, es que allá fueron injustos. Mira qué yo trato la manera de decirle, trata de pedir la bendición de donde saliste. Es mi consejo. 
Pero la persona me dice, no, no puedo, por X, soy raro. Eso que está bien. Y aparentemente la familia que fue la problemática, el pastor fue el problemático o alguien fue el problemático. Pero con el caminar del rebaño, me doy cuenta que creo que no era el pastor el problema. <risa> creo que no era la pastora el problema. Creo que no era la familia el problema. Porque el hermano es muy problemático. ¿No será que el problema era él? Y como era él el problema, no reconocía a la gente que Dios levantaba. No reconocía lo que Dios le daba a cada quien. Porque a nosotros nos es más fácil, mire, a nosotros nos es más fácil recibir de quien está arriba de nosotros. Pero que cuando estamos así. Por ejemplo, aquí tengo yo ayudas ministeriales y tenemos también colaboradores de departamentos o encargados de departamentos. ¿Qué cuando una ayuda ministerial le da una sugerencia a otra ayuda ministerial? ¿O una ayuda ministerial le da una sugerencia a un encargado? ¿Cómo lo recibe? Si le dice el pastor, lo toma y lo toma al pie de la letra. Pero ¿y si le dice el hermano? Como no tiene la misma posición, dice, no, si no viene de él, yo no lo recibo. ¿Y si era de Dios? Entonces, estos hombres, esto fue lo que le pasó. Entonces, la falta de reconocimiento del Señor en los vasos de barro influyó en su proceder, en la manera de responder hacia ellos. Ahora, fíjese, pues, esto es tan delicado, hermano, y por eso es que eh, esto es importante darlo, hermano. Mire, déjenme darlo con otra parábola que el Señor dijo. Mire, mire qué tremendo. Mateo 25, 31 al 40, no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer a, a algunos porque quiero enfatizarme en algo. Cuando el Hijo del Hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia, o sea, todos los habitantes del mundo, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas, de los machos cabríos y otras versiones dicen de las cabritas o de las cabras, poniendo las ovejas a, su la, a un lado y los machos cabríos, o sea que los que evolucionaron de cabrita a un macho cabrío, pero del lado incorrecto, al otro lado. Luego el rey dirá a los unos, vengan benditos de mi padre, reciban a los que estaban a su mano derecha, reciban en propiedad el reino que se les ha preparado desde el principio del mundo. Porque estuve hambriento y ustedes me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Llegué como un extraño y me recibieron en sus casas. No tenía ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron en la, y me visitaron, y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos, mire qué tremendo, le contestarán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestras casas? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le dirá, les aseguro que todo el que haya hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo ha hecho. O sea que cuando reconocemos a un hermano, reconocemos a una hermana, aunque sea un hermano sencillo dentro de la iglesia, y procedemos hermano amado a abrirnos a ayudar, a colaborar, a bendecir no por su estatus social sino porque reconocemos que es un hijo de Dios es una hija de Dios hermano esto es diferente pero fíjese que tremendo porque el otro lado cuando sigue, sigue la lectura la Biblia habla de lo contrario. ¿Cuándo te vimos? Entonces dice, a otros los agarró y los mandó a un lugar horrible. Y la pregunta fue, ¿cuándo te vimos hambriento? O sea que, como no vieron una estatura, no vieron, eh, por ejemplo, un esplendor tal vez en el hermano, entonces no lo trataron como tal. Porque en la iglesia eso pasa, hermano. Como te ven, te tratan. No debería ser así. Pero lamentablemente así es. ¿Qué si, mire, mire, hermano, ¿qué si viene una hermana mal, no mal, no, ¿cómo sería? Mal vestida, mera provocativa. Pero si hermano se acaba de recibir el Señor hace poco tiempo. Y le dice el esposo, vamos a atender a la hermana, vamos a darle la bienvenida. No, no se vaya, porque se va a hacer una jezabel. Ay, no. Da 
Dalila. Y, y Ocaba le preguntan el nombre, le dice, ¿y cómo se llama, hermana? Dalila. Menos todavía. ¿Y qué si hay un hermano tatuado? Hermano, que en el mundo se hizo, hace poco ministramos a un joven, hermano, que tenía tatuajes aquí, por todos lados tenía tatuajes. Pero son hijos de Dios, que vienen arrepentidos. Entonces, ¿cómo los tratamos? ¿Será que al hermano, si lo, pero un tatuado no lo abrazo? Entonces, eh, mire, es que este pasaje es tremendo cuando comenzamos a analizar. El asunto fue que ellos no pudieron ayudar, no pudieron visitar, no pudieron atender, no pudieron estar atentos de ellos por la manera como los miraban. Porque dice, si lo hiciste a uno de estos pequeños, o sea que los pequeños a veces no los mira nadie. Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros? Hermanos, a nosotros no nos corresponde decir quién es cizaña y quién es trigo. No nos corresponde. Eso se lo dijo el Señor a sus siervos. Es a Él. Nosotros no podemos señalar, ese es un hijo del diablo, esa es una hija del diablo. No, 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 no nos corresponde. Para mí es un hermano, a no ser que hay un testimonio que el Señor me reveló. Este es un hijo del diablo, entonces ahí sí podemos hacerlo. Pero mientras no le revele, eh, Máxime, hermano, ¿cuántos, eh, mire, cuántos hermanos, o hermano, perdóneme, déjenme decírselo de esta manera, ¿cuántas veces hemos cometido errores que desde la perspectiva del mundo se ve como cizaña? ¿Acaso no hemos cometido errores, equivocaciones, que cuando se ven de afuera, uno dice, ¿será que es un hijo de Dios? ¿Será que es una hija de Dios? pero sí lo son, porque la iglesia es un hospital. Por eso es que el, el tesoro no está en vasos de oro. Sí, a eso vamos, pero el tesoro está en vasos de barro. Que la grandeza es de Dios, no de nosotros, aún a pesar de lo que somos, aún a pesar de quienes somos, el Señor nos usa. Pero la, el, adentro de nosotros, hermano, un hermano, una hermana sencillo y humilde tiene al Señor dentro de él, dentro de ella. Y cuando lo rechazamos a él y no, hermano, y no queremos hablarle, hermano, el que estamos rechazando es el que está dentro de él. Entonces, fíjese, pues, por eso es que nosotros cuando viene un visitante y miramos que entró a la iglesia y vino a la casa, ¿Cómo se miraría que alguien lo llegue a visitar a su casa? Y usted le dice, ah, bienvenido. Y se va a su cuarto, cada quien se va a su cuarto y lo dejan al visitante ahí en la sala. ¿No se miraría mal? Entonces, imagínense cuando venimos a la iglesia y viene un visitante y todos nosotros nos ponemos a hacer nuestros grupitos. Hermano, podemos hablar otro día, pero ese día es de visitar a los que nos están visitando. Y atenderlos y decirle, ¿cómo está, hermano? ¿O de dónde viene? ¿De dónde nos visita? Eso es bonito hacerlo, hermano, porque reconocemos que es un hijo de Dios. Hermano, si él vino a la iglesia es porque o no tiene una iglesia o el hermano se siente sin una casa. Y lo correcto es que vengamos nosotros y le extendamos nuestro amor y nuestro cariño atendiéndolo. Lo menos que podemos hacer, porque de por sí es difícil ir a una iglesia nueva. Y cuando alguien viene, lo menos que podemos hacer es atenderlo. Pero entonces, yo quiero pedirle y quiero empezar con mis ayudas ministeriales y con los encargados de la iglesia. Ayúdenme con eso. Cuando venga una persona nueva, por favor, vaya a saludarlo. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. No, vaya a saludarlo. Pregúntenle cómo se llama, de dónde viene, de dónde es. Hermanos, hagamos algunos cambios, hermano, porque mire esto, determinó. Porque lo hiciste, me visitaste, me cuidaste, pero la única manera de cuidar a una persona, de atender a una persona, de estar pendiente a una persona, es si reconocemos que es un hijo de Dios. Qué bonito es cuando en nuestro corazón hay ese testimonio. Amén, hermanos, porque usted como padre, ¿cómo se sentiría? Que alguien menosprecia. Hermano, mire, si alguien menosprecia, aún, no necesariamente le tiene que decir una palabra, pero con solo el hecho de no querer ni siquiera. Imagínense alguien que tiene un niño y dice, ay, eh, mire, mi hijo. Ay, ay, es que a mí me dan no sé qué los niños, hermano, discúlpeme. ¿no? Ay, hermano, ¿cómo se sentiría, hermano? No le gustaría. 
Nuestro padre no le gusta que menospreciemos a ninguno de sus hijos, por sencillos que parezcan, porque son sus hijos lavados con la sangre de Jesús. El único que lo hace es el enemigo. Nosotros no. Somos una familia, hermano, y debemos de cuidarnos, debemos de atendernos. Qué hermoso es cuando alguien comienza y no ve a una persona y comienza. A mí me ha agradado cuando hay gente que viene y me dice, hermano, pastor, discúlpeme, no hemos visto a la hermana fulana. ¿Está bien, hermana? Ya mi esposa o yo, oh, yo me pongo feliz cuando, porque esto a mí me muestra una madurez de hijos. Los niños no se preocupan si su hermanito se durmió o no, pero los hermanos mayores están pendientes de eso. Qué bonito es cuando alguien viene así y yo hasta le digo, genera una llamada, llámale, llámale, pregunta cómo está. Porque esto es lo que debemos de hacer, hermano. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Primero tenemos que reconocer que el lugar donde estamos es la familia que Dios nos ha dado. Y se nos ha dado una familia. El papá y la mamá están pendientes de los hijos, pero los hermanos están pendientes de ellos. Y los hermanos se dan preferencia. En otras palabras, si hermano amado va a hacer algo, hermano, puede ayudarme. O hermano, lo invito a tal cosa. Que nosotros nos, nos prefiramos, hermano. Que nosotros nos demos el lugar, que, que nos tomemos en cuenta. Porque, hermanos, si, si imagínense, si no lo podemos hacer con la familia que miramos, ¿cómo lo vamos a hacer con la que no miramos? Por eso es importante cuando venimos a orar. Aquí en la iglesia venimos, y yo se lo recomiendo. Mire, hermano, últimamente el Señor me ha estado poniendo eso en mi corazón y he pensado, digo, ¿será que sería bueno que viniéramos todos los días a orar a las cinco y media de la mañana? Porque venimos a orar por las familias. Imagínense que cuando Dios oye a un hermano, una hermana, a un su hijo, orando por su pueblo, orando por las familias que, no, que se han apartado, orando por los hijos que están separados, orando por los jóvenes que están en la universidad, por los niños que están en la escuela. Hermano, eso es algo. Entonces, yo pienso que esos son de los que el Señor les va a decir, porque estuvo preso y lo visitaste en la oración. Él estuvo intercediendo por esos jóvenes que estaban en drogadicción, que estaban, y de hecho mi esposa me decía, Eh, hagamos más lo de la gente que está presa, hermano, porque también ahí hay pueblo de Dios, hermano, en los manicomios, también hay gente, hermano, alguna gente, ahí hay hijos de Dios, yo no sé si usted ha oído el, el, el testimonio del preso de la celda 8, se lo recomiendo, ese está tremendo, hermano, pero ahí, entre los locos, hay gente que el Señor ama. Ahora, fíjense, pues, ¿por qué yo tengo que ir al hospital a estar enfermo para darme cuenta que necesito orar por los enfermos? Porque hay gente que hasta que va al hospital se da cuenta y dice, Señor, ahora voy a comenzar a orar por los enfermos. ¿No sería mejor hacerlo sin llegar a estar preso, sin llegar a estar enfermo? ¿No sería mejor? ¿Verdad que sí? Es mejor hacerlo. Entonces, porque a veces el Señor nos permite eso para que ahí, ahí nosotros comencemos a orar por la gente que la gente, la mayoría de gente no ora. Entonces Dios quiere llevarnos a un nivel diferente, hermano. Un nivel diferente. Y por eso inclusive cuando viene media hora antes, hermano, aprovechemos para orar. Aprovechemos para orar por su pueblo. Aprovechemos a orar. Mire, por ejemplo, hoy eh, pasó a, a participar nuestro hermano César. Es su primera vez. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y este qué está haciendo ahí? No. Mi hermano. Ay, qué rema más sencillo. Yo hubiera dicho, no, no hermano. ¿Qué es lo correcto? Ayúdalo, papito. Dale unción. Úsalo, Señor. Que, este, que los jóvenes se levanten para la gloria de tu nombre. Eso es lo que debemos de orar. Ay, porque a mí no me ponen ese ni viene. No, hermano, no, eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros tenemos, porque son nuestros hermanos. ¿Qué hacen los hermanos cuando ven que su hermano lo ascendieron o lo pusieron en algún lugar? ¿Qué hacen los hermanos? Se gozan a no ser que tengan problemas de envidia. Si tienen problemas de envidia, entonces no se van a gozar. Si tienen problemas de envidia, entonces se van a enojar como lo que pasó con Saúl. Pues no, hermanos. Eh, mire, ni siquiera adelanté, Padre Santo. Pero ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Somos un pueblo de Dios, hermano. 
nos ha dado una casa. Mire, yo le agradezco al Señor, primero que nada, por darme una familia física, pero también espiritual. Mire, hermano, si usted tuviera dinero y no tiene con quién compartir lo que tiene, eso es muy triste, hermano. Qué bonito es cuando uno, Dios lo bendijo y le puede comentar a su esposa, a sus hijos, compartirle la bendición que Dios le ha dado. Dios no nos hizo para estar solos. Nos ha dado una familia para amar. Una familia, algunos nos van a lijar, hermano, porque dentro de la iglesia hay lijas. Sí, hermano, es que, pero Dios los puso, porque algunos así los puso Dios. Mire, son esas lijas que uno se acerca y lo lijan, pero eso es lo que uno necesita. Hermano, yo siento que Dios me dio ese don. No, pues tampoco que lo agarre así, va, pero a veces sin querer hacemos eso. Pero nosotros, hermano, debemos de amarnos, debemos de cuidarnos. Yo le hago una pregunta. ¿Ha visitado a los hermanos? ¿No sería bueno que los visitara? ¿Por qué siempre a los mismos? No todos son sus hermanos. ¿Por qué no? Si se visita y le gusta visitar y le gusta invitar, ¿por qué no comenzamos a invitar a familias diferentes? Conozcámoslos. Mire, se sorprende uno, hermano. A veces lo que Dios le comparte a través de sus siervos y de sus siervas. Compartamos con la gente. Claro, póngase de acuerdo con su esposa, porque si no, su esposa te dije que no lo invitaras y que todo eso. No, 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 póngase de acuerdo con ella, porque no, cuando lo reciban. Eh, 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 hermano, ¿y a qué hora se va a ir? Ala, no, tampoco se trata de eso. Ah. Y si lo va a atender en su casa, atiéndalo como rey. Amén, atiéndalo como rey. Dele su tiempo, atiéndalo. Y qué bonito sería, hermano, que las familias comiencen a visitarse. Ahora, por favor, ¿para qué nos vamos a visitar? Para compartirnos. Pero si comienzan a hablar del hermano, de la hermana, eso no está bien. Eso sí, yo le diría cruz y calavera y fuera y cambio. No, no, no. Eso para eso no. Visitémonos, pero bendigámonos. ¿Cómo nos vamos a bendecir? Compartiendo cantos, himnos, revelaciones del Señor, que el gozo, la alegría, lo que el Señor está haciendo con nosotros, lo que Dios ha hecho. Bueno, yo he visto aquí familias, cómo Dios las ha estado haciendo crecer. Mire, por ejemplo, cuando veo a Keila, la hija de Mario y de Silvia, ministrando, está joven la muchacha. También a Michi. Y ahora también ahí va Isaac y Yo me gozo porque, hermanos, eso es hermoso. Si el Señor un día abre otras obras, hermano, ahí mandamos ya gente que puede encantar y dirigir. Ahora, qué hermoso es ver eso. Pero, ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo los vamos a tratar? Entonces, con amor y ternura. Pero, ayudémonos, hermano. Por favor, eh, si puede. Eh, mire, no dijo, mire, el Señor, solo que eso, el Señor sí fue más allá. Cuando inviten, dice, hermano, perdonen, pero así dijo, se recuerda un pasaje que dice, cuando inviten, no inviten a los ricos porque ellos les van a devolver el favor. Perdón, así dice la Biblia, eso lo dijo él. Inviten a los mancos, hermanos, así dice la Biblia, inviten a los cojos. Y, hermano, así comienza a decir. Pero cuando invita uno al que, bueno, ese yo siento que se llena la casa. Pongamos cámaras antes para que no se va a perder la Pero si le contó el testimonio que antes ese era su hobby. No, 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 hermano, no. Pero no, hermanos, somos una familia y debemos de amarnos, debemos de cuidarnos. Y por eso, mire, ya se me pasó el tiempo, pero yo soy el pastor y como no he predicado, antes ahora me estoy desquitando. Allá no me dieron ningún tirito, entonces me estoy desquitando. Pero fíjese, hermano amado, qué tremendo. Hoy estaba, porque primero Dios mañana le voy a mandar un, 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 algo grabado que el Señor me... me no, no, el, el día sábado. O el viernes, entonces. Pero yo estaba viendo que cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, lo que había, dice que estaban juntos, pero si usted lee bien, dice que estaban sentados en el mismo lugar. 
Lo que pasa es que uno dice que estaban orando porque ve el, el, el capítulo anterior. Pero ahí dice que ellos estaban sentados, no estaban orando. Pero tenían una característica, estaban compartiendo. Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo vino en una colonia. Sí, era un pueblo que oraba porque el capítulo número uno dice que hacían eso. Pero ahí, cuando vino esa ráfaga de fuego, ellos estaban sentados. Bueno, tal vez a no ser que sentados oraran, ¿va? pero normalmente uno, porque uno siempre lo espiritualiza todo, va. que ven el bautismo y me hinco, y, y no necesariamente. Por ejemplo, a Sergio lo bautizó el Señor en la cama, en un hotel. Es increíble, Dios, Dios bautiza de diferentes maneras. Pero yo veo que estaban en coinonía, en la coinonía hay una bendición enorme. Es cuando comenzamos a invitar a los hermanos, los conocemos y ¿sabe qué pasa? Salimos bendecidos. Yo cuando los he visitado, yo he salido bendecido, hermano. Y máxime si de repente son unos ejotes envueltos en huevo. ¡Ah, la gran! Yo salgo feliz, hermano. O unos, ¿cómo se llama? Coliflor envuelto en huevo. ¡Ah, la gran! Eso, a mí me encanta eso, Y por eso se enoja mi hijo, porque dice, no, pide carne. Dice, no, pues si yo carne casi no como. A aquellos y a aquellos si les gusta la carne, entonces que quisieran una vaquita todos los días, pero no se puede. Pero bueno, oremos, hermano. Padre, gracias por darnos el privilegio de participar en tu casa. Gracias por darnos un lugar donde nos has colocado. Reconocemos que esta es nuestra casa. Esta es la familia que nos has dado para servir, para participar, para crecer, para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen y también se puedan casar, Señor, en este lugar, Señor. Que nuestros hijos y nuestras hijas aquí encuentren la persona que tú les has dado, Señor. Señor, gracias. Gracias por esta casa. No queremos andar errantes o vagabundos, Señor, de un lugar a otro, sino establecernos en el lugar que nos has dado y que nos permitas contemplar tu gloria, contemplar tu hermosura. Ver a mis hermanos como tú nos miras a nosotros, Señor, con respeto, con honor, Señor, con dignidad, Señor, y que siempre hagamos de esa misma manera, Señor. Bendecimos a tu pueblo y lo bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.